1: Шестой номер журнала – 181-й с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю знакомить вас с материалами, опубликованными в шестом номере журнала «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите рассказ Елены Коган о работе сориентизмской местной организации Московской городской организации всероссийского общества слепых и интервью с Агатом Башко, проведенное Татьяной фидеевой Приятного прослушивания!
0: Местные рассказывают в номинации. Местные рассказывают, на конкурс «Голоса регионов» было подано 11 работ. Призовые места в этой номинации распределились следующим образом. Золото достало члену МГО ВОЗ Елене Коган и ее работе «Я и моя первичка». Серебро поделили член Санкт-Петербургской организации ВОЗ Оксана Лебедева и ее день Ерундинь» в Охтинской местной организации ВОЗ И репортаж о форуме «Живите на диво дивное» Виктора Фисенко, члена Липецкой областной организации ВОЗ. А третье место у Игоря Михайлова и его репортажа о Красносельской местной организации ВОЗ «Московская организация». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию материал Елены Коган «Я и моя первичка».
2: Всем привет! Ну, не хочу я начинать рассказ о себе любимой, ну, традиционной. Я такая-то, такая-то, такая-то. Правда, это неинтересно, уже банально, и всем, наверное, надоело. Но про себя что хочу сказать, что для меня стакан всегда наполовину полон. Но дальше подробней. Потеряла зрение я в неполных 37 лет. Я не буду рассказывать подробности, но первая мысль. Когда мне повезла скорая, и я попыталась э, открыть глаза, не получается, ничего не вижу. И первая мысль женская, чисто. А как же я буду красить глаза? Ну вот на этом и строим всю жизнь. Кто есть? Не я. Правда? У меня много специальностей, много увлечений. Я закончила спортшколу по волейболу. Инструктор, соответственно, по спорту. Собаки – это основное увлечение жизни. Кинолог, служебного собаководство. И судья, и эксперт, и инструктор – Ой, как это интересно. Как я скучаю по этому. Естественно, сейчас я не могу жить без своего поводыря. Как тут вообще-то? Но ну, основная моя специальность работы была. Я медсестра психиатрии Как же я скучаю по своей работе. Как мои ребятки бедненькие там без меня. Намного легче с ними работать, чем с теми, которые считают себя здоровыми. И в данный момент у меня много увлечений. Ну, по жизни меня преследует такая страсть. Страсть к вязанию на спи. Очень мне это нравится. Участвовала в конкурсе в Олимпиксе, даже заняла второе место. Слепая была я одна. Очень люблю стихи. И немножко пишу их, немножко читаю, так участвую во всех конкурсах, занимаю какие-то места. Нравится мне это. А тут на старцеве даже в хор пошла, участвовать и мне это тоже нравится. И вот я подвожу к тому моменту, что в общество слепых я пришла в девяносто четвертом году. Очень мне мир казался чудным, странным после зрячей полноценной жизни. Но надо было жить, надо было как-то себя вести вперед. Но мы пошли вперед вместе с ребятами. Первый мой председатель в первичной организации это Ильина Роза Ивановна. Я не могу не сказать об этом человеке. Это маленькая такая женщина, но ну, насколько она умница, насколько она тонко организованный такой человек. Она к каждому из нас находил свой индивидуальный подход. Ну, в общем-то, она была нам. Действительно, мать родная. Спасибо ей огромное. Она только что отметила 80-летний юбилей. Слава Богу, жива и здорова. К Розе Ивановне можно было обратиться с любым вопросом, с любой проблемой. И она всегда находила нужные и правильное решение. Еще раз спасибо. Роза Ван пришла в организацию в 1989 году, вы представляете, а хор уже был, уже был. Это же менялся состав, менялись руководители, но хор оставался. И надо такому случиться, что сегодня и я в него попала. Я без миг, ни простор, ни Вообще интересно, судьба складывается. 16 лет я была в Южнопортовой организации, жила у сестры, а потом перешла в Царицына. 8 лет уже нахожусь там. Так надо же такому случиться, что в этом году произошло это знаменательное событие. Объединились две мои любимые родные организации. Южнопорт и Царицына. Нельзя не сказать о Евгении Никитиче Дроздове. Это наш председатель, был в Царицына. Он сейчас ушел на пенсию, но это кладезь знаний, это великолепная память по любому вопросу. Уставы ли, энциклопедии, география, по любому вопросу обращайся, он тут же даст ответ. Уникальный человек, плюс музыкант, и какие он пишет свои стихи.
0: Признание. Нам рождественская ночь дарит свет звезды. Той Дело, знак замякальный, в эту ночь уходит порой. Лето красное пошло, и колина покрасела, и кукушка улетела в край, далекий, где тепло, будет заморет скучать, слезы будет лить кукушка, и любимую вопушку часто будет вспоминать.
2: И вот в этом году произошло замечательное событие. Объединились две мощные, сильные, активные организации «Южный порт» и Царицына. И обе они, эти организации, мне родные – Раньше мы еле-еле на одну агит-бригаду, на одну композицию еле народ набирали. Сейчас мы выступили с тремя композициями. Надежда Ивановна, человеку 86 лет. Какой она сделала спектакль, какой она сделала инсценировку рождественского стиха.
3: Слышишь, сыночек, просит об этом, вновь возникает из небытия. Дом твой, пронизанный солнечным светом, город,
4: Отечество, мама твоя. Встань ведь и наш,
3: заклинают просторы, птицы и звери снегает цветы. Нежная просит девчонка,
4: с которой так и не смог познакомиться ты.
2: Ну и мне пришло в голову сделать композицию, которая называется «Георгиевская ленточка». Это же связь поколений, это связь времен, это память, это бессмертный полк. Это не просто так дался нам этот великий, страшный и великий бой. Послушайте этот фрагмент. Браток, ты из кавказского или из Непова? Нет, из
4: белорусского. А ты из какого разных
3: фронтов, плотов
4: и
0: позиций, они собрались, чтоб на век проймись. Я папа, а я на Кубани. Я в транке сгорел, фашиста, тараня. Деда Бибреста сгидал наш завод. А я своей грудью закрыл пулемет.
3: Знакомясь друг с друга, войну вспоминая,
4: они собрались на 9
3: мая. Их породнила кровью она. Трижды, будь проклята эта война! письмо к солдату 41-45 год. Никто не забыл, ничто не забыл. Вам, воевавшим на фронте и в тылу врага, ценою жизни добывшим великую победу, Наш низкий земной поклон. Этот великий праздник победы Отмечен красной даты на все века для всех поколений. Какая бы огромная злая сила не пыталась завоевать нашу страну, вы доказали – наш народ непобедим. Самые обычные девчонки и мальчишки, вы были студентами, школьниками, так как и мы прогуливали уроки, играли в футбол, гоняли голубей. Заливистыми гармошками завоевывали сердца девчонок и пели песни до третьих петухов. Именно вы совершили этот великий подвиг победы. До сих пор мальчишки играют в войну, а вырастая, становятся доблестными защитниками нашей Родины, равняясь на вас. До сих пор вы подаете им пример доблести, мужества и чести. Вы продолжаете жить вместе с нами, в наших сердцах. Вместе с вами мы строим новую жизнь».
2: Все меньше становится ветеранов, к сожалению. И вот эту боль они пронесли в своем сердце. Через всю жизнь боль а в этом страшном, но великом боле. И вот уже много-много-много лет старостой хора является Ведяшкина Ерена. Но никто, кроме нее... Эту должность не потянет, не организует. У нее настолько порядок, у нее настолько все четко, все ясно. Она всех нас подтягивает, подгоняет. Поет хорошо, здорово поет. Мы равняемся на Елену. Вот небольшое ее интервью. И о первичке, и о хоре.
3: Я староста хорового коллектива. местной организации Царицына. Занимаемся по понедельникам. Идем как на праздник. Нас тепло поддерживает председатель Петров Толя. У нас замечательный художественный руководитель хорового коллектива «Будков Александр». Отмечаем в организации праздники. Праздник ветеранов, ярмарка талантов, Новый год. Выступаем в ЦСО. Готовимся к любимому празднику – праздник урожая. Полной жизнью хор живет! Поверьте, просто молодеем, когда наш хор для всех поет. Желаю хоровому коллективу Царицына здоровья, радости и смеха. И везде добиться успеха.
2: У нас очень многие участвуют, принимают активную часть в спортивных соревнованиях. Плавание, например, Маслова Елена, Пичугина Валентина, Скубидин, Владимир. Всегда в призовых местах. А также домино, шашки, шахматы. Да мне самой как-то посчастливилось участвовать в дартс. Я принимала участие. Бил свою десяточку из десяти. Класс. Очень о многом я не сказала Этому будут посвящены отдельные главы. И я не прощаюсь. Всем добра, здоровья, успехов, бодрости духа, который не падает никогда, не падает
1: духом. Знай наших. Татьяна Федяева на глубине души
4: начну с геологической загадки. Минерал, кремнизем. Скрыта кристаллическая разновидность кварца. Это агат. Агат Васильевич Башко.
5: Очень приятно.
4: Родители дали вам необычное имя. С чем связан такой их выбор?
5: Во-первых, это не родители мне дали имя, а имя дала мне старшая сестра. Ну а во-вторых, сейчас очень сложно понять за давностью лет, почему именно дал такое имя. Предполагается, что в связи с цветом моих глаз у меня темно-карие глаза. Разновидность агата есть, которая очень темно-матовая, наверное, из-за этого.
4: Я также знаю, что камень, особенно черный газ обладает магическими свойствами, а именно привлекать удачу. Вы удачливый человек?
5: Я думаю, что мало кто может сказать, что он удачлив во всем. Поэтому, наверное, есть какая-то доля удачности в моей жизни, но не девяносто процентов и девять
4: В загадке прозвучало слово скрыто кристаллическая разновидность. Насколько вы скрытный человек?
5: Все мне говорят о том, что мне необходимо быть менее открытым, больше слушать, меньше говорить. Но по натуре я не только имею имя камня, но и огненную стихию в своем зодиаке. И, наверное, стихия огня преобладает над каменным именем, поэтому я довольно стихиен и эмоционален, а на фоне эмоций я достаточно разговорчив и чаще всего открыт всем ветрам. Поэтому не очень способен держать язык за зубами и следить за своей речью.
4: Это мешает в жизни?
5: Порой да, потому что с людьми в нашей сложной жизни сейчас Надо вести осторожную политику, не только межнациональную, но и межчеловеческую. А когда ты полностью открыт, то чаще всего люди как минимум пользуются твоей открытостью и твоей в какой-то мере честностью.
4: А почему сестра дала имя не родители?
5: Там сложная была ситуация. Родители в конце восьмидесятых начале 90-х занимались бизнесом и были очень занятыми. Ну и плюс ко всему перелом перестройка. Мы жили на дальнем севере за полярным кругом в Ижемаловинецком автономном округе. Там жизнь была очень тяжелой. Мое воспитание, мое детство прошло в большей степени на руках у сестры.
4: Ну и, видимо, ваша сестра дала вам какое-то жизненное направление. В смысле образования, профессии?
5: Сестра не очень участвовала в моем образовании. Моим образованием целиком и полностью занималась мама. Мое среднее образование началось с приезда в Ярославский регион. Моя бабушка пригласила нас жить в Ярославский район Ярославской области. И когда мы приехали в 2000 году, то Нам повезло, школа, находящаяся в нашем поселке, согласилась в качестве эксперимента взять меня на надомное обучение, так как тогда еще понятие такого как инклюзия отсутствовало. Почему не был рассмотрен вариант обучения в коррекционной школе? Объясню так: ближайший интернат, который обучал тотально слепых, находился в Костроме. Но на тот момент Костромской интернат перестал быть федеральным, а перешел на финансирование города. Поэтому сказали, что из соседнего региона меня не могут взять на обучение. А интернат, находящийся в городе Гаврилов-Ям Ярославской области, не обучались тотально слепые, обучались на тот момент только слабовидящие. Поэтому оказался оптимальный вариант обучения в школе, находящейся в поселке Красные Ткачи. Моя учительница первая взяла меня изначально с некой внутренней дрожью, потому что она не знала, как можно не зря чего обучать, она не знала Брайля, но увидев, что у меня есть определенная уже база, а мне тогда было 10 лет, она поняла, что мы сможем поладить. И постепенно она стала втягиваться и вникать в шрифт Брайля, она его изучила. Потом постепенно она смогла увидеть, что я достаточно быстро схватываю материал. И в конечном счете мы с ней закончили за один год всю начальную школу. То есть приблизительно у меня получилось, каждая четверть равна одному году обучения. Затем мое обучение пошло по обычному режиму, один год, один класс. С пятого класса пришли новые учителя, но Наталья Алексеевна Катушкина, моя первая учительница, осталась вести русский и математику до шестого класса. Затем она стала тифлометодистом, методистом которая переводила для других преподавателей мою Брайлевскую работу на плоскопечатный вариант. Таким образом, я закончил надомное обучение за 8 лет. Закончил я школу достаточно неплохо. Мне присудили золотую медаль. Это
4: не то, что неплохо. Это очень хорошо.
5: А с университетом, с образованием профессиональным, я выбрал направление сам. Причем я понимал, что массажиста я не хочу идти. Медицинское образование меня не привлекало на тот момент. Я должен был быть гуманитарием в моем представлении. У меня очень в школе хорошо шла математика, но я понимал, что с математикой, наверное, я не смогу потянуть в университете, ибо в школе мне помогали учителя, а в университете вряд ли будут уделять внимание незрячему отдельно. И я обратился в ВОЗ за советом, и мне подсказали, что, наверное, среди гуманитариев мне лучше выбрать или юридическое направление, или экономическое. Экономическое я понимал, что я не потяну, поэтому я пошел в юриспруденцию. Какой университет? Ярославский государственный университет имени Демидова по профессии юрист. Потом я уже магистратуру закончил по этому же направлению.
4: Серьезное образование.
5: Да, классическое, серьезное образование. Наш университет входит в сотню лучших университетов страны. Закончив это образование, я тоже, в принципе, понял, что это не совсем мое, хотя до сих пор я не оставляю мечты реализоваться в своем профессиональном образовании.
4: И как вы это предполагаете сделать?
5: Мыслей очень много разных. В частности, была надежда на то, что я смогу работать в обществе слепых. Но когда я на пятом курсе учился, я подал свое резюме в сервисный центр при ЦП, который возглавляет Константин Александрович Лапшин, юриста в ЦП. Но прошло уже больше четырех лет, но так я от Константина Александровича не услышал. Никакого ответа. Дальше я хотел реализовать свои юридические знания в рамках бизнеса. Организовал свой массажный кабинет. Там я, к сожалению, тоже провалился.
4: А можно узнать, почему? Какие причины помешали реализации этого плана?
5: Реализация данного плана провалилась по причине небольшого первоначального капитала, а также по причине недостаточной поддержки со стороны массажистов, которые у меня работали. И третье, наверное, наиболее важное, отсутствие поддержки со стороны большей части моих родственников. Мне помогал вести бизнес только папа, ну а его не хватало на мой бизнес и на свой. В конечном результате при попытке написания грантового проекта бизнес-инкубатор, мне сказали, что мой бизнес должен функционировать при поддержке медицинской лицензии. Хотя, когда я открывал свой бизнес, я видел четко, что массажный кабинет может работать не только в рамках медицинских услуг, но и косметических. В рамках косметических услуг я и оказывал свои услуги – Но бизнес-инкубатор посчитал иначе, и мне пригрозили антикоррупционным комитетом. Я понял, что пока только была угроза, надо закрываться, не пытаясь выигрывать данный проект грантовый. Ибо при попытке выиграть грантовый проект я еще и заплачу много штрафов, ну и будет у меня не очень хорошая репутация в дальнейшем в бизнес-сообществе. Третья моя попытка была... С помощью КСРК молодежный отдел планировал провести некий проект по всей России, в рамках которого незрячие юристы могли трудоустроиться в своих регионах. Но опять же прошло два года, данный проект не сдвинулся с места дальше, чем на бумаге. Потому что опять же до сих пор молодежный отдел ищет финансирование этого проекта. Четвертое, да, была попытка трудоустроиться в московскую фирму неофициально, на гражданско-правовых основаниях. Я должен был заполнять договоры подряда. Но опять же, так как опыта не хватало, я пытался научиться форматировать тексты. Ибо это главная была моя задача, не юридическая, а именно бумажная То есть не
4: хватало опыта именно в оформлении
5: бумаг Да, потому что визуально форматирование текста весьма проблемная штука для незрячего я стал активно учиться, потратил неделю бессонных ночей. И через неделю хозяин этого бизнеса сказал, что ему нужны специалисты, работающие на него, а не ученики. Он не школа, он компания, которая получает доходы. И поэтому меня рассчитали, в принципе не обидели, потому что выплатили средства за сделанную мною работу, но не сохранили меня в своем, так сказать, полуштате. Это была последняя моя попытка в сфере юриспруденции. А, нет, вообще самое ранее, еще когда я в университете учился, я давал бесплатные юридические консультации на базе библиотеки. Наши пенсионеры, которые меня посещали, приходили за советом, спрашивали, а вот какие льготы у нас есть, а мы должны платить налоги или нет. Я открыл консультант, посмотрел, сказал, да, нет, и на том и все. Помимо того, что у меня первое высшее образование – это юридическое, я получил диплом о профессиональной переподготовке по курсу тьютерского сопровождения этот диплом приравнивается ко второму высшему образованию. В течение семи месяцев я обучался при Институте развития образования Ярославской области. Но, как вы понимаете, за 7 месяцев не получишь тех знаний педагога, которые люди получают в течение четырех лет обучения на бакалавриате. Поэтому формально я имею второе высшее образование. Фактически я не сказала бы, что это второе высшее. У меня есть мысль поступить в магистратуру в Институт имени Герцена в Питере по направлению коррекционная педагогика и реабилитация людей с ОВЗ по зрению. Для того, чтобы получить все-таки не только корочку, но и знания в этой сфере, потому что в моей работе не хватает именно фундаментальных знаний в сфере педагогики. Сейчас я уже четвертый год работаю в школе дистанционного образования при центре помощи детям Ярославской области. Меня там держат как брайлиста. Я обучаю незрячих девочек. У меня сначала была одна девочка, которая уже закончила школу. Сейчас у меня еще две девочки. Одна из города Ярославль, другая из города Углич.
4: Каким образом строится обучение?
5: Так как я живу далеко от них, происходит образовательный процесс исключительно по скайпу. В позапрошлом году, когда я жил на съеме рядом с одной из своих учениц, я вел уроки в реальном режиме, то есть ходил к ней на дом. Довольно проблематично незрячему педагогу учить незрячих детей через скайп, тем более при... Тех дисциплинах, которые я веду.
4: А какие-то дисциплины? А это,
5: в частности, не будем говорить о крупных дисциплинах, которые требуют реально пособий бралевских. Даже возьмем такие факультативные, как я их называю, дисциплины, как технология, изобразительное искусство, они требуют очной работы, потому что, опять же, технология это надо руками ребенка mm. что-то выполнять. Изоберем Тоже требует тактильного восприятия. Хотя, конечно, со мной, наверное, не согласятся, сказав то, что Брайль преподавать по интернету нельзя. Но мы как-то с этим более-менее справляемся. Даже умудряемся географию вести тоже без карт. Благодаря тому, что мне мама, моей старшей ученицы, весьма помогает в этом.
4: То есть это у вас просто репетиторство?
5: Это не репетиторство, это работа по трудовой книжке, трудовой договор.
4: Сейчас в нашем обществе остро стоит проблема инклюзивного образования. Что вы об этом думаете, как прокомментируете?
5: Я как преподаватель являюсь представителем некой инклюзии, хотя полагаю, дистанционное образование не является инклюзивным образованием в полном смысле этого слова. Та инклюзия, которая сейчас происходит повсеместно, мне кажется, весьма огульной. Потому что то, как у нас проходят все реформы, к сожалению, эти реформы больше ломают, чем строят. Законы у нас не такие уж и плохие. Создав закон, необходимо создать и механизм реализации этого закона. Чаще всего о механизме реализации закона забывают, полагая, что люди будут его сами исполнять. Но... Закон – это не объективная реальность, это некая формализация чего-то. И поэтому каждая школа инклюзию видит по-своему. Примером искаженной инклюзии, я бы сказал является институт тьютерства. Профессия появилась, а ни один вуз не обучал специалистов по данному направлению. Школы стали предлагать родителям быть ютерами своих детей. Тьютор – это специалист, посредник между ребенком и учителем.
4: И родителями в том числе. И
5: родителями в том числе. Так или иначе, родитель – это лицо, которое предвзято относится или к своему ребенку, требуя от него невозможного, или наоборот говоря, ой, он не может этого сделать. Он есть, же ин... мягко относится. Он же инвалид, да. Или, с другой стороны, может предвзято относиться к учителям. Поэтому тьютер – это должна быть профессия. Когда я обучался на тьютера, мы говорили о том, что тьютер не может быть постоянным тьютером при одном ребенке. У него происходит тоже формирование привязанности к этому ребенку.
4: И теряется объективность. И да,
5: теряется да. объективность, и, соответственно, он уже будет предвзято относиться к этому ребенку. Поэтому говорилось о том, что тьютер должен раз в год меняться у ребенка. Но это тоже не совсем, с моей точки зрения, верно, потому что это должен быть индивидуальный подход к каждому ребенку. Для одного ребенка замена ютера не повлечет психологической травмы, а другой может среагировать на замену тьютера болезненно. Вот на этом примере я хотела показать, что создав закон, не продумав механизм реализации этого закона, дали возможность откуп на реализацию этого закона школам, а школы сами не знают, что с этим делать.
4: Вы сказали, что в школах очень много родителей разных. Одни относятся слишком мягко к своим детям, другие противоположны очень строго и ограничивая в чем-то своих детей. Я знаю, что у вас двое детей. Вы какой родитель?
5: Мои дети еще весьма малы, чтобы говорить о том, какой я родитель. Еще процесс воспитания только начался. Пока дети в таком возрасте воспитываются так или иначе в сердечных, мягких отношениях. Поэтому пока, наверное, я в некоторых случаях даже мягкотел. Но дальше надеюсь, что я все-таки возьмусь за вожжи и мы как-то придем к определенному балансу справедливости, добра и зла в нашей семье и чтобы дети мои были воспитаны в духе моральных ценностей, а дальше, я думаю, они найдут свой путь в этой жизни, а я буду лишь их поддерживать, и в случае, когда они будут сбиваться с этого пути, и они будут обращаться за помощью ко мне, то я им буду оказывать свою посильную помощь.
4: Сейчас вы корреспондент журнала «Диалог». Как вы попали? В диалог.
5: Благодаря Ирине Николаевне Зарубиной, которая в 2006 или 2007 году приезжала к нам на конференцию в Ярославль по инклюзивному образованию и заодно провела со мной интервью, как я с моими учителями преодолевали все трудности надомного обучения. Правда, познакомились мы с ней чуть раньше. И если честно... Даже не помню, как, наверное, моя сестра в интернете каким-то образом нашла Ирину Николаевну, и я ей тогда написал электронное письмо. Ирина Николаевна отозвалась, она тогда собирала вокруг себя талантливую молодежь. В ее глазах я был одним из представителей такой молодежи. С тех пор она приглядывала за мной, в частности приехала один раз к нам в Ярославль, а потом помогла мне сдать ЕГЭ. Помогла тем, что проследила, чтобы в Ярославль пришел бралевский вариант ЕГЭ по русскому языку. Ну а дальше мы просто время от времени с ней общались. Я еще раз попала в несколько ее программ на радио «Рансис», потом на радио «Воз». И когда Ирина Николаевна стала главным редактором аудиожурнала «Диалог», а я к тому времени закончил свой карьерный рост в «Обществе слепых», уйдя с поста председателя Совета по делам молодежи области, она мне предложила освещать жизнь «Общества слепых» в Ярославской области.
4: Назовите основные, самые важные, на ваш взгляд, качества хорошего корреспондента.
5: Качество хорошего корреспондента – это коммуникабельность, потому что, прежде всего, любой корреспонденту нужно быть общительным и незакрепощенным. Также я полагаю, что для корреспондента важен юмор, чувство юмора, иронии, потому что слушатели не очень любят сухие репортажи – меня, к сожалению, не всегда получается иронизировать в ходе бесед, но я всячески пытаюсь придерживаться именно такой политики при записи репортажей.
4: А какие темы интересуют?
5: Ну, в частности, мне хотелось бы молодежную политику освещать. Молодежь это будущее, не только общество слепых. А общечеловечное да, будущее. Но наша ВОЗ, к сожалению, всячески отодвигает молодежь на задний план, полагая, что их время еще не пришло. Все проекты, которые реализуются на территории Ярославской области, они реализуются при поддержке местной организации городской или региональной организации. С ними, соответственно, я записываю репортажи, записываю интервью. А вот молодежь у нас освещается довольно редко, потому что молодежь у нас участвует только в качестве участников этих мероприятий, а не организаторов.
4: У вас очень разнообразная деятельность, то есть вы и преподаватель, и корреспондент, и родитель. Остается время на досуг на увлечение.
5: Если честно, то периодически, то есть иногда умудряешься книжки читать, иногда даже занимаешься бисером. Бисер, а.
4: вот интересно, что вы плетете? Я вообще
5: начал плести по причине стрессовой ситуации при сдаче госэкзаменов. Мама мне учебник читает, а я плету что-нибудь. Голова слушает, а руки делают. Плету все что угодно. Сейчас опять же начал плести и до сих пор никак не до доплету, уже год лежит мишка, который я хотела сплести герб Ярославля. На досуг очень мало остается времени, всегда хочется чем-то заняться. Даже вот общество слепых приглашает куда-то на какие-то мероприятия. Душа рвется, а сил физических нету. Ну и физических, и моральных сил нету оставить семью ради чего. Будет достаточно эгоистично выглядеть, если жена будет сидеть с детьми, а муж будет ходить по горам и долам. Поэтому досуг достаточно скудный. Последний мой такой рывок в досуг – это было участие в фестивале «Игровая кладовая» в марте месяце в Костроме. Меня жена отпустила, сказала, что ладно, так и быть, должна быть какая-то психологическая разгрузка видимо накопленная мною в частности энергия от долгого сидения дома плюс ко всему наша молодежь которая со мной была достаточно энергичная привели нас к первому месту на данном фестивале
4: и в заключение какой вопрос вы хотели бы задать самому себе
5: я бы задал себе вопрос в чем смысл жизни именно моей в чем цель моей жизни Очень часто, когда начинаешь задумываться, то я лично не понимаю, что меня держит на этой земле. На той глубине души, в которой я могу погрузиться, я не нахожу никаких привязанностей в своей жизни. Задумываясь даже о том, что у меня двое детей, вроде я люблю их, но понять, удержат ли они меня на этом свете, я вряд ли дам утвердительный ответ на этот вопрос. Я быстрее всего уйду от ответа, не сказав ни да, ни нет. Ну, это показывает вас глубоким философом. Насчет философа не знаю. Я бы сказала, что я глубокий ботаник, который слишком заморочен на самом себе.
4: Так, может быть, как раз и стоит побольше досуга, побольше и разнообразнее увлечения, общения. Хотя и не скажешь, что вы человек необщительный. Интересный парадокс.
5: Парадокс интересный, а насчет побольше увлечений, побольше досуга. Дайте мне приспособление, которое растянет сутки в два раза и хотя бы горстку энергии, чтобы прожить в сутках 48 часов. Тогда, может быть, мы сможем поговорить с вами о том, что приведет к тому, если у меня будет больше досуга и увлечений. Я себя чувствую в душе глубоким стариком. Я, учась в школе, не мог разговаривать со своими сверстниками, потому что я не понимал, как так? Не знать, когда Петр Первый родился. И я себя как-то возвышал даже. ну, Юношеский максимализм говорил, наверное, в крови. Что вот, я вроде такой умный, такой хороший, такой пригожий. А тут даже родители некоторых детей не знают. Таких простых вещей. То есть я уже, наверное, в том возрасте себя делал стариком. Сейчас я хотел бы вернуться в детство и быть беззаботным. Но уже, видимо, закостенела и душа, и тело.
4: А сколько же вам лет?
5: Мне всего 28.
4: А ощущения на?
5: Ощущения, если честно, уже преклонного старика, которому уже внуков надо воспитывать, и, может, даже правнуков.
4: Вот и закончен очередной портрет в галерее корреспондентов рубрики «Знай наших» журнала «Диалог». Умным, рассудительным, целеустремленным, общительным предстал перед нами Агат Башко с силой камня в характере и со стихией огня в глубине сердца. Пожелаем ему через это парадоксальное сочетание добиться равновесия в жизни и обрести гармонию в глубинах своей души.